0: tiêu điểm tiêu điểm, 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 điểm. điểm
1: thưa quý vị và các bạn biến đổi khí hậu đã đang và sẽ tác động đến an ninh nguồn nước tác động mạnh đến nền kinh tế của vùng đồng bằng sông cửu long trong các bài viết trước phóng viên đài tiếng nói việt nam đã đề cập việc bên cạnh các giải pháp công trình thì giải pháp phi công trình cần được tiến hành đồng thời để người dân chủ động sống chung với hạn hán xâm nhập mặn và những biểu hiện bất thường khác của thiên nhiên như đã từng sống chung với lũ ở vùng đất giàu tiềm năng này.
0: Còn một yếu tố nữa tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long là nguồn nước sông Mekong. Lưu vực sông Mekong, không kể Trung Quốc và Myanmar, có khoảng 65 triệu người, trong đó 85% dân số phụ thuộc vào nguồn nước Mekong. Vì thế, cùng khai thác dòng Mekong phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia ven sông, trong đó có Việt Nam, cần đạt được sự đồng thuận lâu dài và thực chất với tinh thần vì sự phát triển bền vững. Đây cũng là nội dung phần cuối của loạt bài ứng phó với thách thức an ninh nguồn nước của nhóm phóng viên cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi hy vọng nhà nước lại có những cái bước kiện biến mới, những vấn đề lớn, cái Ủy ban sông Mê khác được mạnh hơn, sử dụng cái nguồn nước sông Mê tích cực, hợp lý. Và đề thứ hai là nhà nước có những chủ trương khoa học về nông nghiệp nên có những những chính sách, cái đề án để mình sống chung với nó, chứ mình không thể đối phó cục bộ cái này được đó là ý kiến của ông Trần Nguyễn Hồ ở xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang khi nhớ lại đợt hạn mặn nghiêm trọng hơn ba năm trước ở đồng bằng sông Cửu Long tới mức chính phủ Việt Nam đề nghị Trung Quốc và Lào xả nước thủy điện để chống hạn. Báo cáo của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam năm 2019 cho biết, lưu vực sông Mê Công hiện đang phải đối mặt với năm thách thức to lớn. Thứ nhất là việc phát triển thủy điện khi các quốc gia ven sông đã khai thác gần 50% tiềm năng, trong đó Trung Quốc hoàn thành gần 70% tiềm năng và Lào cũng đang đẩy mạnh phát triển thủy điện dòng chính. Thứ hai, là tình trạng chuyển nước ra ngoài lưu vực đang có chiều hướng tăng. Thứ ba, là các quốc gia đều gia tăng nhu cầu sử dụng nước, nhất là mùa khô, nhu cầu nước cho đô thị và công nghiệp cũng tăng theo. Thứ tư, là tình trạng phá rừng, nạo vét lòng sông khai thác các trái phép diễn biến phức tạp khó kiểm soát. Và thứ năm là biến đổi khí hậu đã trở nên ngày càng rõ nét, tiến triển nhanh hơn dự báo, đặc biệt là hiện tượng nước biển dân. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Trần Hữu Hiệp cho rằng, trước năm thách thức vừa nêu Việt Nam cần kiên trì thực hiện linh hoạt cơ chế, vừa hợp tác vừa đấu tranh theo cam kết của Hiệp định Mekong năm 1995 giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Thứ nhất là phải tận dụng và phát quy vai trò của Quỹ hội Sông Mây Công. Trong đó Việt Nam chúng ta cũng là thành viên. Cái thứ hai nữa là lợi ích nó phải được gắn bó trên cơ sở sự hợp tác. Và cái gì là chúng ta đang lạc có lợi thế. Cái gì là chúng ta đang hạn chế, so với các nước khác. Cho nên cần tận dụng và phát quy tối đa cơ chế hợp tác Quỹ hội Sông mê Công. Cần tăng cường vừa đấu tranh vừa hợp tác, kể cả tận dụng dư luận quốc tế, các tổ chức quốc tế. Từ các kết quả nghiên cứu và hoạt động thực tiễn, tiến sĩ Tô Văn Trường, chuyên gia thủy lợi dự báo, biến đổi khí hậu sẽ làm cho lượng mưa các tháng biến động nhiều hơn. Giải pháp khai thác quản lý tài nguyên nước đồng bằng sông cửu Long phải được xem xét trong bối cảnh phát triển ở Thượng Lưu. Dự báo, nếu Thái Lan chuyển nước sông Mekong ra ngoài lưu vực và Campuchia xây dựng công trình kiểm soát nguồn nước ở biển hồ Tonle Sap, lại gặp đúng thời kỳ enino. Nino thì tình hình nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở nên nguy cấp gấp nhiều lần đợt hạn hán lịch sử năm 2016. Bởi vậy, bài toán quy hoạch tổng thể sử dụng nguồn nước dựa trên tinh thần nghị quyết 120 của chính phủ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tiến sĩ Tô Văn Trường cho rằng, Việt Nam cần chủ động đưa ra các giải pháp mềm để hạn chế thiệt hại, đảm bảo lợi ích của mình và của các nước ven sông
1: các cái thủy điện hay công trình lưu vực sông Mekong ấy, thì chúng ta phải dựa vào cái hiệp định đã ký kết. Thì riêng đối với các nước ở trong hiệp định Mekong, chúng ta có quyền là yêu cầu thông báo trước và sử dụng tài nguyên nước làm sao đảm bảo tính chất là vì quyền lợi chung của các nước ven sông. thế cho nên là chúng ta phải biết để thích nghi và để đưa ra các cái giải pháp chủ động hạn chế các thiệt hại ít nhất. Biến đổi khí hậu
2: và sự tác động của con người khiến dòng Mekong thay đổi theo chiều hướng cực đoan. Nghị quyết 120 của chính phủ nêu rõ, việc khai thác tài nguyên nước trên thượng nguồn châu Thổ, đặc biệt là xây dựng đập thủy điện, đã làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản, xâm nhập mặn sâu vào nội vùng, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của vùng. Tại cuộc họp cuối tháng 10 năm 2018, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhận định, không ít cuộc xung đột nội chiến và bất ổn tại nhiều quốc gia bắt đầu từ nguyên nhân thiếu nước và tranh chấp nguồn nước. Dự báo đến thế kỷ 21, nhu cầu nước sạch tăng hơn 40% cùng với tác động của biến đổi khí hậu, thì việc hợp tác quản lý sử dụng các nguồn nước chung, ngăn ngừa xung đột từ tranh chấp nguồn nước sẽ ngày càng trở nên cấp thiết.
1: Các chuyên gia ước tính thế kỷ 21 sẽ có khoảng 40% dân số thế giới sống trong các khu vực khan hiếm nước và khoảng 1 phần tư GDP của thế giới được sử dụng để giải quyết bài toán này. Vì vậy, thách thức an ninh nguồn nước trở thành vấn đề lớn mà mỗi quốc gia phải đối mặt.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có 108 lưu vực sông, trong đó hơn 60% lượng nước từ thượng nguồn đổ về. Đồng bằng sông Cửu Long tự hào là vựa lúa, là vùng sông nước minh mang, thì nay lại phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tài nguyên nước. Do vậy, chủ động ứng phó với thách thức an ninh nguồn nước trên phạm vi toàn quốc nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng là một trong những nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của lãnh đạo các cấp cũng như người dân trước sự bất thường của biến đổi khí hậu và những hệ lụy do chính con người gây ra.
1: Quý vị và các bạn suy nghĩ thế nào về câu chuyện này? Xin hãy bày tỏ ý kiến bằng cách gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 9483. Xin được nhắc lại số điện thoại hotline của chương trình là 0243 934 9483. Đang chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn.